0: Dzień dobry. Nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Patrycja Milecka i Wojciech Drankiewicz z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, a dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób, grając w grę, możemy rozwijać kompetencje XXI wieku.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze trzecim członkiem naszego zespołu jest Ewa, która dzisiaj jest nieobecna, ale również w jej imieniu wszystkich witamy. Dzisiaj, tak jak mówiłem,
0: porozmawiamy o rozwoju kompetencji XXI wieku, ale zaczniemy od problemu. Od problemu, który zidentyfikowaliście i którym zdecydowaliście się zająć. Jakiż to problem?
1: Pracując z dziećmi i młodzieżą od wielu lat w fundacji, fundacja liczy sobie już prawie 10 lat, widzimy jak oni rozwijają się, jaką mają potrzebę ciągłej, zaspokajania ciągłej ciekawości świata która niestety nie zawsze w szkole jest zaspokojona na właściwym poziomie albo poprowadzona tak, w taki sposób, w jaki uczniowie by tego chcieli. I prowadząc zajęcia z jednym z naszych kursantów usłyszeliśmy, że informatyka w szkole jest jak broku w panierce, że w końcu masz nadzieję na coś fajnego, na coś dobrego, Po czym okazuje się, że w środku jest broku, którego bardzo nie lubisz i i nie nie podoba Ci się tak jak bardzo jakbyś chciał, jakbyś tego oczekiwał, czy tak jakbyś potrzebował. No i zaczęliśmy nad tym myśleć i zastanawiać się, jak rzeczywiście wygląda nauka programowania umiejętności cyfrowych w ogóle w szkole. zbadaliśmy ten temat, rozmawialiśmy jeszcze z innymi uczniami, z nauczycielami, przeglądaliśmy podręczniki do informatyki i okazuje się, że pomimo tego, że programowanie zostało wpisane w podstawę programową już jakiś czas temu, to nadal uczymy się w szkole na podstawie narzędzi, które były wymyślone w latach 60 70 czy już w niektórych szkołach na podstawie skrecza, który już też jest czymś dla uczniów mało innowacyjnym, mało ciekawym albo ogranym, jak już mówimy o grach. Natomiast z drugiej strony mieliśmy nauczycieli, którzy bardzo lubili, kiedy ich lekcje wyglądają fajnie, kiedy mają zaangażowanych uczniów, kiedy widzą ten błysk w oku. Więc zastanawialiśmy się, jak to jest, że mamy zaangażowanych pedagogów, którzy chcą dzieciaki czegoś nauczyć i zależy im na tym, żeby żeby lekcje były fajne, bo bo wtedy też im się lepiej pracuje, a jednocześnie gdzieś te oczekiwania i potrzeby rozmijają się z tym, co dzieci spotykają na lekcji. I postanowiliśmy wykorzystać coś, co używamy w fundacji, czyli grę Minecraft i możliwość programowania w niej po to, żeby używając narzędzia atrakcyjnego dla ucznia yy, i uczennicy, yy, nauczyć kompetencji, która jest tak naprawdę już teraz nichli nowi, tylko czymś, co, co, co powinno być kolejnym narzędziem w rękach yy, młodych ludzi.
0: Tak trochę podsumowując to, co mówisz, to widzę tutaj dwa duże wyzwania, które... Wy wybraliście jako te, którymi warto się zająć. Z jednej strony mówimy tutaj o konieczności nabycia kompetencji w zakresie programowania, a może nawet bardziej myślenia w sposób logiczny, w sposób analityczny, oczywiście poprzez programowanie. A z drugiej strony też mówimy o tym, że jeżeli chcemy nauczyć tego naszych uczniów, to potrzebujemy stworzyć lekcje, które są dla nich angażujące, które są ciekawe, które sprawiają, że oni widzą w tym, co robią, też pewną dozę frajdy.
1: Nie nie jest myślę tajemnicą, albo nie powinno być, że jeśli używamy do nauki narzędzia, które jest atrakcyjne dla osoby, którą chcemy czegoś nauczyć, to jest jej zdecydowanie łatwiej. I na tym w ogóle bazujemy w fundacji, na działaniu, na tym, żeby pokazywać zależności, które występują w nauce, poprzez działanie, tak, żeby nasi uczestnicy mogli dotknąć, zobaczyć, obejrzeć, sprawdzić, popełnić błąd i i wyciągnąć z tego wnioski. Więc to powinno być bazą do nauki w ogóle, wszystkiego, czyli mniej teorii, więcej praktyki. I i to um, też jest ważne przy nauce kompetencji, przy, przy, nie tylko przy zdobywaniu wiedzy, ale przede wszystkim przy rozwijaniu kompetencji, y, których nie da się rozwijać, jeśli się samemu czegoś nie spróbuje. Y, dlatego y, tak dobrym narzędziem jest właśnie Minecraft, który po pierwsze jest grą znaną uczniom. Nawet jeżeli y, wielu z nich nie gra y, w tą grę, to znają na pewno i czyli już mamy to atrakcyjne narzędzie, dodatkowo mamy możliwość zaprogramowania tego, co w tej grze się będzie działo, czyli mamy praktykę, czyli jest to idealne kombo po to, żeby nauczyć kompetencji, tak jak mówisz, programowania, ale również logicznego myślenia, również popełniania błędów i szukania rozwiązań, co też jest bardzo ważną kompetencją, bo jak wiemy, jedyną stałą jest zmienna, więc wa- warto, żeby uczniowie też byli na to przygotowani, że nie zawsze im wyjdzie.
0: To z tego już zahaczyłaś samo rozwiązanie, więc porozmawiajmy więcej o tym, dlaczego Minecraft i jakie wyzwania mogą stać przed tymi, którzy chcieliby z tego skorzystać. Może zaczniemy od tego, bo zakładam, że nie wszyscy spośród naszych słuchaczy i słuchaczek wiedzą, czym w ogóle Minecraft jest. A więc jakbyście mogli w kilku zdaniach o tym opowiedzieć. No to przede wszystkim warto
2: powiedzieć, że Minecraft to gra o zbieraniu bloczków, budowaniu i szukaniu przygód. W takim dużym, dużym skrócie, no bo gra tak naprawdę ma ogromny potencjał właśnie przez prostotę tego, jak ona jest skonstruowana. tak Możemy dosłownie rozbić każdy blok występujący w grze, zebrać go i potem w jakikolwiek sposób skonstruować z niego dowolną konstrukcję, dowolną budowlę, co zresztą wielu ludzi po dziś dzień robi wręcz na taką skalę bardziej już sztuki, gdzie ludzie próbują odtworzyć całe miasta czy też całe kompleksy właśnie w światach Minecraft. Co warto też zaznaczyć, sama gra już ma dobre 10 lat, bodajże chyba obchodziła w zeszłym roku urodziny, albo na początku tego roku, 10 urodziny, przez co część dzieci, która idzie do szkoły, wręcz wychowała się równolegle do wraz ze swoim rozwojem ta gra szła obok nich i po prostu to już istnieje gdzieś tam w popkulturze. No, tak, to i Patrycja powiedziała gra jest bardzo znana, a występuje w różnych, w różnych odmianach. Tak? Pojawiły się tysiące po prostu już dodatkowych, nazwijmy to podgierek, gdzie tam każdy znajdzie coś dla siebie. Dlatego sama, sama gra jest na tyle, myślę, atrakcyjna dla dzieci, że łatwo mogą sobie znaleźć coś dla siebie i będą się orientowały w temacie. No i co właśnie ważne, tą grę w bardzo łatwy sposób można też e, dodatkowo oprogramować. Czyli jeżeli ktoś chciałby się nauczyć kodowania, to nie musi się jakoś bardzo starać, żeby w takie programowanie po prostu wejść. Dzięki czemu, jak już zaczniemy programować, no to potem łatwo w tym świecie te efekty programowania zobaczyć. Co jest też kolejną istotną sprawą, bo dzieci wręcz one potrzebują widzieć od razu efekt swojej pracy. Często brakuje takiej cierpliwości na samym początku nauki, bo wydaje nam się, że o zaczniemy coś robić i od razu będziemy mieli efekt. Przecież, jak nie wiem, powiedzmy każdy kiedyś uczył się na przykład malować, zobaczył swój pierwszy obraz, spojrzał na niego, no nie, to może nie jest dla mnie. Wiele osób porzuciło swoją pasję, a tutaj możemy od razu zrobić coś prostego, chociażby tak zwany deszcz kurczaków i zobaczyć, że te kurczaki faktycznie spadają na nas z nieba. Więc myślę, że to jest takie Najważniejsze w tym wszystkim.
0: Do deszczu kurczaków jeszcze wrócimy trochę później, ale chciałem podsumować tą część, którą powiedziałeś i zaproponować pewne odniesienie. Nie wiem, czy się z nim zgadzacie, ale tak jak słuchałem tego, co mówiłeś, to Minecraft wydaje się takim wirtualnym przeniesieniem klocków LEGO. To znaczy pozwala nam budować światy z pewnych jego malutkich fragmentów i jeszcze robić to w sposób, który tak naprawdę jest ograniczony tylko naszą kreatywnością.
2: Dokładnie tak. Już na samym początku, kiedy Minecraft się pojawił, to już takie porównania się zdarzały. Sam zresztą jak byłem podczas studiów wtedy, kiedy ta gra wyszła, no to właśnie moi koledzy mówili Ej Wojtek, chodź, pójdziemy pograć w Minecrafta. To wygląda dosłownie jak Lego, tylko że na komputerze. No i fakt faktem, że tak, to było pierwsze nasze skojarzenie. Wchodzi o to, żeby to była właśnie fajna zabawa, a przy okazji jakieś, jakieś ciekawe budowanie. No i to wszystko można było na komputerze robić. To było naprawdę super, bo no nie trzeba było cały czas specjalnie szukać tych klocków, tylko... Jak włączyło się ten tryb kreatywny, no to wszystko mieliśmy od razu pod ręką. Można było zrobić dosłownie wszystko i tak to tutaj pan powiedział, no generalnie wyobraźnia nas tylko ograniczała.
0: Jasne. W ogóle też fascynujące jest to, w jaki sposób Minecraft zmienił naszą rzeczywistość, rzeczywistość chociażby gier. Jakiś czas temu patrzyłem na statystyki, to poza krótkimi momentami Minecraft, szczególnie w Europie Zachodniej, ale u nas również, rok w rok znajduje się na szczytach listy popularności gier.
1: Tak, tak. Za nim są Simsy chyba i FIFA
0: następne. Dokładnie tak, więc tak jak mówicie, korzystacie z narzędzia, które jest bardzo, bardzo powszechnie znane i lubiane, ale pytanie, jak je wykorzystać w rzeczywistości szkolnej. Więc chciałbym, żebyście powiedzieli w kilku zdaniach dla słuchających nas nauczycieli, nauczycielek, rodziców, co można zrobić, korzystając z Waszej innowacji, żeby nauczyć dzieciaków programować i nie tylko.
1: Do gra Minecraft... Przez te 10 lat, tak jak Wojtek mówił, rozwija się razem z użytkownikami i zauważono, że jest możliwość wypuszczenia wersji edukacyjnej Minecrafta właśnie po to, żeby poprzez grę uczyć programować.
2: I nie tylko, bo w tej wersji edukacyjnej mamy również możliwość korzystania z... Tam bodajże to się nazywa stół chemiczny, gdzie możemy łączyć ze sobą różne pierwiastki, więc możemy się trochę popawić tak samo z chemią. Jeżeli chodzi o takie podstawy nauki, nauk ścisłych, tak, oczywiście tutaj mamy tak samo jeszcze kwestię, powiedzmy, może bardziej historii sztuki, gdzie możemy wspólnie, właśnie jak oczywiście znajdziemy odpowiednie mapy, z dziećmi przemierzać po prostu wirtualne przestrzenie, które zostały odtworzone, chociażby na przykład takie piramidy w gizie, tak. gdzie dzieci po prostu, jeżeli nie mają możliwości wyjechania do jakiejś zobaczyć tego samodzielnie, to chociaż mogą spróbować sobie w tym świecie pochodzić, zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej w skali chociaż. Bo to też ludzie mają zupełnie inne odniesienia, jak to widzą coś na obrazku, a jak zobaczą to po prostu z własnej perspektywy.
1: Tak dokładnie, więc Minecraft rozwija się cały czas, także warto z niego korzystać. My postanowiliśmy wykorzystać tą część dotyczącą programowania, i używa się do tego specjalnego dodatku, który umożliwia programowanie w języku bloczkowym Takim
2: bardzo podobnym bardzo, do, do tak, Scratcha, gdzie tak. po prostu polecenia wszystkie składamy w jeden ciąg kodu. E, polecenia są bardzo proste, są w sposób klarowny opisane, typu, nie wiem, stwórz bloczek w tym miejscu, albo zespałnuj zwierzę w tym miejscu. Po prostu przywołaj ty, zwierzę. Tyle razy. Tak, tak, przywołaj, zespałnuj, tak? Tutaj, no to, to są te słowa zamienne. To już jest slang, slang Minecraftowy. Zgadza się, tak. E, więc jest to bardzo łatwe, żeby dziecko, które nigdy wcześniej nie widziało programowania, mogło sobie swobodnie w ten świat po prostu kodowania wejść, a co najważniejsze ważniejsze, sam ten edytor kodu, nazywa się też zresztą MakeCode, jest na tyle fajnie rozbudowany, że posiada również możliwość kodowania w języku JavaScript oraz Python, no, to są też języki, na no, które są dość powszechnie używane już w takim dorosłym życiu, bo JavaScript jest wykorzystywany do tworzenia stron internetowych, a Python no, coraz częściej znajduje się no, w bardzo wielu branżach tak naprawdę, czy to przy programowaniu jakichś takich, takich powiedzmy, prototypów aplikacji, czy jakichś, jakichś takich pomniejszych projektów. Dzięki czemu dziecko, które na początku nauczy się tych bloków, może potem sobie spokojnie przełączyć się w inny tryb i zobaczyć jak ten kod wygląda, zapisany no, po prostu za pomocą samych słów, samych liter i samemu się spróbować zmierzyć z tym tematem.
1: Tak i to daje też możliwość wejścia w programowanie od najmłodszych lat, czyli jeśli mówimy o nauczycielach, no to od pierwszej klasy i iść razem z Minecraftem do ósmej i bazując na początkowych umiejętnościach na języku blokowym przejść już w bardziej zaawansowane języki programowania um, a nadal, nadal pracując w grze i rozwijając to co budując w świecie, który jest um, uczniom bliski oni z zwykłych graczy tra- stają się twórcami gry
0: to wiemy już co daje Minecraft, ale powiedzcie w takim razie z czego składa się wasza innowacja, co wy dokładacie do Minecrafta dla naszych nauczycieli
1: Postanowiliśmy stworzyć scenariusze lekcji, tak żeby nauczyciele, nauczyciele mieli gotowy m, program zajęć, 30 godzin zajęć, e, jak m, zgodnie z podstawą programową uczyć programowania uczniów na lekcjach. Scenariusze zostały podzielone na 10 godzin pod poszczególne poziomy klas jak w naszej podstawówce, mamy pierwszy poziom junior dla klas 1-3, drugi poziom ekspert dla klas 4-6 i master dla 7-8. I w każdej z tych poziomów mamy 10 godzin y, y, scenariuszy zajęć. W każdym scenariuszu jest informacja, jakie kompet- czego się uczymy m, przeprowadzając daną lekcję, I nauczyciel ma do dyspozycji PDF-a z całym scenariuszem, krok po kroku, jak wygląda lekcja, jak uczniowie co mają zaprogramować i jaki efekt osiągnąć. Dodatkowo do każdego scenariusza jest również film instruktażowy, który który może służyć nauczycielowi do. do przygotowania przygotowania
2: do lekcji, lekcji,
1: a jak pokazało testowanie, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, również do Do prowadzenia jej. jej. Dla dla nauczycieli czy osób korzystających z innowacji, którzy też w Minecrafcie są świeżynkami, jest również przewodnik po Minecrafcie, który tłumaczy, na czym polega gra w ogóle, jak jest skonstruowana, wyjaśnia pojęcia um, używane w Minecrafcie i też właśnie w maincode. Um, instruuje w jaki sposób zainstalować grę w pracowni komputerowej czy na komputerze um, i mamy też instrukcję obsługi modelu pokazującą mechanikę działania całej innowacji
0: mówiłaś, że macie też materiały dla nauczycieli początkujących, ci, którzy dopiero zaczynają z Minecraftem, a przyjmijmy sobie perspektywę nauczyciela, który po raz pierwszy słyszał o Minecraftie podczas tego podcastu. Jak myślisz, jak dużo czasu, zasobów, energii potrzeba od momentu rozpoczęcia pracy z tą innowacją do momentu, gdy jestem w stanie gotowy przeprowadzić moją pierwszą lekcję?
1: Co się musi wydarzyć? pierwsza rzecz to polecamy przewodnik, żeby sobie go przyswoić i zobaczyć i zapoznać się z grą.
2: Tak jest, dokładnie, bo tam mamy zawarte wszystkie takie podstawowe rzeczy typu czym są w ogóle moby, bo to dzie- dzieciaki często używają takich określeń, po prostu bezpośrednio z gry, tak, Że, o, tam biega creeper, tak, albo o, tutaj m- mój Steve, tam się gdzieś znajduje, a to jest takie po prostu domyślne imię gracza. Mamy też ob- opisane całe sterowanie, w jaki sposób tam poruszać się po całym tym menu rozgrywki, więc tak naprawdę, jeżeli nauczyciel, powiedzmy, będzie dysponował własną kopią gry i będzie miał ten przewodnik, kiedy już sobie go oczyta, no to samo ogranie się z grą, to jest kwestia, myślę, 10-15 minut, żeby te wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które są nam niepod- niezbędne, do nauki programowania, żeby sobie ograć, a potem tak naprawdę trzeba się już po prostu przygotować do samej lekcji, tak, więc same te nagrania, które dołączyliśmy właśnie jako pomoc do przygotowania się, one w zupełności powinny wystarczyć do takiego, powiedzmy, ogarnięcia po, podstawowego poziomu tego, co na lekcji powinno się wydarzyć i te nagrania zwykle nie przekraczają 15 minut, one tam zwykle tam są około 10, no ale takie najdłuższe to mają po 15 minut, więc jak jeżeli ktoś naprawdę musiałby się bardzo szybko przygotować do tego, żeby taką lekcję poprowadzić, no to w godzinę stanie się ze, ze wszystkim spokojnie uwinąć.
1: Warto też zabezpieczyć sobie czas na przygotowanie techniczne do lekcji, bo trzeba pamiętać, że na każdym komputerze, a zazwyczaj jest tych komputerów w sali komputerowej od 15 do 25, trzeba zainstalować konto ucz. Uczniowskie, tak? Na swoim komputerze prowadzącego również trzeba je założyć, wpisać hasła, nazwy użytkowników i tak dalej, więc to też, takie przygotowanie techniczne też zajmuje czas, więc e, rozpoczynając lekcje z uczniami powinniśmy już mieć wszystko gotowe, e, także to też jest coś, co powinniśmy zrobić przed lekcją, e, no jak wiadomo to, to też trzeba sobie to gdzieś w harmonogramie przygotowań do, do pracy e, zaplanować.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to mając nauczyciela, który po raz pierwszy słyszał o Minecrafcie, mamy dwie ścieżki. Jeżeli już w jego pracowni ktoś używa Minecrafta i te konta są założone, to tak naprawdę po godzinie jest w stanie taką lekcję pierwszą już poprowadzić.
2: W zupełności tak.
0: A przyjmując, że tego Minecrafta nie ma, to opowiedzcie też o tej ścieżce. Co powinien taki nauczyciel czy nauczycielka zrobić, żeby móc zacząć pracować, jak to przygotować technicznie?
2: To tak, przede wszystkim należy na każde urządzenie pobrać swoją kopię gry Minecraft Education Edition. No i co jest bardzo ważne, no ta sama kopia gry jest całkowicie darmowa, więc każda osoba może po prostu wejść do internetu na stronę producenta i tą grę sobie pobrać, zainstalować. I to jest najmniejszy kłopot, tak naprawdę w tym wszystkim, bo możemy to zrobić tam w, dowolnie, w dowolnym momencie. Każda osoba, która jest administratorem urządzenia, może to sobie, sobie swobodnie wszystko przygotować. Sam proces też nie jest jakiś bardzo długi, z tego co pamiętam Około pół godziny i mamy jedną rzecz zainstalowaną. No, potem przechodzimy do etapu kupowania licencji. No, i tutaj trzeba zalogować się na profil administratora danych konta Microsoft i takie licencje dla placówki edukacyjnej wykupić no, w tej liczbie, która jest no, niezbędna do poprowadzenia zajęć. Więc jeżeli mamy 20 komputerów, no to tych licencji trzeba 20 zakupić. Eee, no to wiadomo, tutaj ten proces może się wydłużyć, no bo gdzieś tam możemy się pogubić w tym, gdzie to się znajduje, jak to się klika, ale jeżeli ktoś jest administratorem tych danych, to zakładam, że spokojnie sobie z tym wszystkim bez większego trudu poradzi. No i potem już tylko kwestia tego, żeby dzieci po prostu się zalogowały na swoje konta, a to już robi się bezpośrednio podczas lekcji. Więc po prostu trzeba ją tylko przygotować nazwy użytkowników i loginy, za pomocą których będą grę uruchamiały.
0: Wychodząc na chwilę z rzeczywistości szkolnej i przechodząc chociażby do coraz popularniejszej dzisiaj edukacji domowej, czy z Waszej innowacji w takim samym stopniu mogą korzystać również rodzice?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. i Zachęcamy w ogóle wszystkich dorosłych, żeby zanim zaczną wyciągać dzieci z internetu i z komputera, spróbowali wejść trochę w ich świat i zobaczyć, co ich tam tak fascynuje i dlaczego tak bardzo chcą siedzieć przed tym komputerem. Bo okazuje się często, że że też zaczynamy się tym interesować, a to daje nam wiele styków wspólnych, które umożliwiają właśnie pokazanie swojego świata, który chcielibyśmy dzieciom przedstawić, którym być może jest poza komputerem. Yy, więc zachęcamy wszystkich rodziców do tego, żeby zapoznali się z Minecraftem, bo nie ma co z tym walczyć. Tak,
2: warto zaznaczyć, że ta wersja edukacyjna, jak powiedziałem, jest darmowa do pobrania i jest możliwość zagrania rozgrywki demo i tam z tego, co pamiętam, jest... Już... Jest pięć darmowych wejść. Tak, wydaje mi się. E, chyba Tak pięć darmowych wejść. Wydaje mi się, że jakieś było ich dziesięć. Tam to się cały czas zmienia, także tutaj trudno by to dokładnie powiedzieć. Mm-hmm. Ale po prostu, jeżeli ktoś by chciał spróbować, zobaczyć, jak to wygląda, to bez obaw można po prostu no, nawet przygotować sobie jeden t- t- taki scenariusz, taki pierwszy, d- tam dowolnej lekcji, a, no i po prostu uruchomić tę grę na, na próbę, zobaczyć, czy to mu odpowiada, czy to pasuje, w zupełnie nie tracąc czasu, czy tam i nie im w żadnych dodatkowych tam kosztów, jeżeli chodzi o zakup licencji.
1: Tak, e, dokładnie. i i też w edukacji domowej jak najbardziej tą ścieżkę programowania razem z Minecraftem można przejść, bo podobnie jak w sali komputerowej, dziecko pracuje na swoim stanowisku, więc więc wspólnie z z rodzicem mogą mogą taki scenariusz lekcji sobie w domu też przerobić, nawet jeśli nie prowadzimy edukacji domowej, nawet jeśli chcemy właśnie wejść w tą grę troszkę inaczej i pokazać pokazać swojemu dziecku, że, że, mo, że ona oferuje nam coś więcej niż tylko czystą rozrywkę.
0: Mówiliście o scenariuszach lekcji. Podejrzewam, że nasi słuchacze i słuchaczki bardzo chcieliby usłyszeć o tych spadających kurczakach i w ogóle o tym, w jaki sposób te scenariusze wyglądają. Co się w tych scenariuszach dzieje? Jak byście mogli podać po przykładzie jednego scenariusza z każdych z tych trzech etapów, o których wspominaliście?
2: To tak, przede wszystkim warto zaznaczyć, że każdy z tych etapów, tam kolejny junior, ekspert oraz master, Master. one są tak przygotowane, żeby z lekcji na lekcję ta wiedza się poszerzała, czyli nie nie musi być tak, że ktoś, kto startuje przy pierwszych zajęciach, musi mieć pełną wiedzę na temat programowania. Specjalnie tak to skonstruowaliśmy, żeby wszystkie pojawiające się zadania po prostu za każdym razem dokładały coś nowego, bez jakiegoś większego wyprzedzania tematyki, której jeszcze nie zdążyliśmy sobie szerzej omówić. No i tak, zwykle te scenariusze polegają na wykonaniu od 3 do 5 zadań, które są dostosowane do danego poziomu, jeżeli chodzi o zarówno umiejętności dziecka, jak i właśnie tak samo poziom programowania. No i tutaj, jeżeli chodzi o eksperta, to jest taki, powiedzmy, ten poziom średni, tutaj wspomnieliśmy o tym deszczu kurczaków, właściwie wspomniałem, to na czym to polega? Tutaj uczymy dzieci po prostu tego, czym jest pętla, bo w samym tym MakeCode, w tym edytorze kodu, jest możliwość no, tworzenia zwierzaków, tak jak wspominałem. No i możemy takiego stworka sobie zrzucić gdzieś tam z nadgłowy gracza. No to jeżeli mamy jednego stworka, to możemy tych stworków zrzucić w setkę. No i tutaj zawsze zadajemy dzieciom pytanie, czy jak to zrobić, że tych stworków była setka. No to dzieci pierwsze, co robią, to szybko dokładają te bloczki kolejnych rozkazów i wtedy zatrzymujemy je, hola, hola. Od tego są właśnie pętle. No i tworzymy sobie, opowiadamy, jak taka struktura działa, jakie jest jej zastosowanie, takie w praktyce, gdzie tam możemy sobie, gdzie możemy z tego korzystać w innych przypadkach. No i poka- demonstrujemy to właśnie na bazie tego deszczu kurczaków, gdzie gracz po prostu wpisuje polecenie do czatu i wtedy nagle z, nad jego głowy spada dosłownie setka, bądź czasem więcej kurczaków. No i tutaj tylko wyobraźnie dzieci i tego, ile liczb potrafią wpisać w pole, to je ogranicza do
0: tego.
1: Tak, to też jest mój ulubiony scenariusz. Tak, tak. Yy.
0: Czyli zakładam, że jeżeli na przykład mamy ten nasz deszcz kurczaków i uczymy dzieciaków pętli na jednych z pierwszych zajęciach, to później na przykład ta pętla występuje w trzecim, w czwartym scenariuszu już w innym kontekście i dzieci rozpoznają, że ok, jeżeli muszę zrobić coś, co się powtarza, to mogę wykorzystać coś, co już umiem z wcześniejszych zajęć.
2: Dokładnie to nam właśnie tutaj przyświecało, jeżeli chodzi o sam zapis tych scenariuszy, jak one się wszystkie rozbijały w trakcie. A jeżeli chodzi o poziom master, ten bardziej skomplikowany, tam mamy już naukę języka Python, no i tam pojawiają się programy na przykład tworzące właśnie wielkie piramidy, tak jak tam wspominałem o tej, o tej gizie i tak dalej, no to tutaj pokazujemy właśnie jak korzystać np. przykład z pętli iteracyjnej, która wykorzystuje zmienną do tego, żeby liczyć tam swoje kolejne nazwijmy to obroty, kolejne cykle, a jednocześnie jest to zmienna, która no, jak sama naz- nazwa wskazuje, zmienia się, dzięki czemu możemy tak samo modyfikować parametry rozmiaru na przykład po kolejnych poziomów po prostu piramidy, także właśnie tutaj Tutaj jeżeli chodzi o Python, to taki przykładowy tutaj proces nauki no to właśnie odbywa się przez to, że tworzymy z dziećmi po prostu takie struktury, które nie zawsze mają taki prosty do wygenerowania kształt. Natomiast jeżeli chodzi o ten najmłodszy poziom, to tutaj zawsze zakupujemy dzieci tematem kul cool w Minecrafcie, no bo mamy coś takiego jak. No Minecraft jest bardzo kwadratowy. Jeżeli ktoś go jeszcze nie widział, a włączy sobie pierwszą możliwą grafikę Minecrafta, zobaczy: a to są same sześciany. Otóż tak, to są same sześciany, ale tak samo jak mamy w grafice dwuwymiarowej, takiej pikselowej na komputerach zdjęcia, gdzie te piksele są też kwadratowe, tak samo możemy uzyskać kule w Minecrafcie, jeżeli sobie odpowiednio te wszystkie sześciany razem złożymy, no i właśnie z z pomocą tych kul, generowania tych kul tworzymy wraz z dziećmi układ słoneczny, taki bardzo prosty model uproszczony, żeby mogły po prostu zobaczyć jak to wszystko mniej więcej się prezentuje po prostu w takiej przestrzeni trójwymiarowej.
1: Każdy scenariusz, też może dodam, też zawiera zadania dodatkowe, które można wykorzystywać, jeżeli jeżeli chcemy te scenariusze realizować na przykład na zajęciach dodatkowych z programowania, gdzie mamy troszkę więcej czasu niż 45 minut, albo uczniów, którzy szczególnie są zainteresowani tematyką programowania, to te zadania dodatkowe można wykorzystać. Pierwsze,
0: co mi przychodzi do głowy w momencie, gdy Was słucham, to chciałbym i wierzę, że są tacy nauczyciele i o to Was za chwilę zapytam, żeby wykorzystywać to interdyscyplinarnie. Przecież można byłoby na naukach przyrodniczych poprosić dzieciaków o to, żeby zbudowały właśnie taki Układ Słoneczny, dzięki czemu muszą wiedzieć, jakie są odległości między planetami, jaka jest relacja wielkości pomiędzy tymi planetami, albo na przykład na historii, niech zwiedzają te wirtualne piramidy, czy odtworzą zamek w Malborku. I moje pytanie, czy spotkaliście się żeby ktoś próbował nie tylko korzystać z Waszych scenariuszy do nauki programowania, ale nawet szerzej wykorzystać programowanie też w nauce innych przedmiotów albo na innych przedmiotach spróbować zaimplementować to programowanie?
1: Moim marzeniem jest na przykład zbudowanie sklepu wokulskiego w Minecrafcie albo baobabu z pustyni w puszczy. I myślę, że wtedy te opisy przyrody, które, które ja jako humanistka z zamiłowania i wykształcenia omijałam, bo po prostu nie byłam w stanie, pamiętam, w piątej klasie przeczytać tego wszystkiego i czekałam tylko na kolejny dialog. Tak myślę, że gdybym miała tą przyrodę otworzyć w Minecrafcie, to z radością bym po prostu chłonęła każde słowo z żeby je wiernie właśnie pokazać. Także takie pomysły są rzeczywiście, my sygnałów jeszcze nie dostaliśmy od nauczycieli, że mają taką możliwość, czy zrealizowali to, w ich głowach też się takie pomysły rodzą, natomiast dużą barierą jest w szkołach, jeśli mówimy już o takiej edukacji naszej podstawowej, publicznej, dostępność sali informatycznej, która jest obłożona na każdej właściwie godzinie lekcyjnej, co też, też podczas testowania zauważyliśmy i już pani od polskiego historii czy geografii nie ma nawet kiedy się na tą salę, że się tak wyrażę, wbić, więc myślę, że tutaj techniczne możliwości dużo nauczycieli ograniczają ale w ich głowach też się takie, takie idee rodzą, więc no po malutku myślę, że i do tego dojdziemy.
2: Ja tylko może dam taką ciekawostkę, ale to już spoza szkoły, z tego co wiem, to istnieje taki serwer na Minecraftzie, który posiada bibliotekę, która gromadzi wiedzę z bardzo wielu książek z całego świata, więc jeżeli są osoby, które są zainteresowane takimi ciekawostkami tam historycznymi albo chcieliby dostać się do książki, która nie jest dostępna w ich kraju, to mogą sobie na taki serwer, serwer po prostu wejść i z takiej książki skorzystać Korzystać. No bo w Minecraftie tak samo mamy możliwość zapisywania własnego tekstu w postaci właśnie takich skrawków papieru.
0: Na dobrą sprawę jak Was słucham, to mam taką wraże- takie wrażenie i trochę nadzieję, że Wasze scenariusze mogą być takim idealnym wprowadzeniem dla nauczyciela, który w bezpiecznych warunkach, prowadzony przez Was za rękę, nauczy się w jaki sposób tworzyć te lekcje w sposób bardziej angażujący, w sposób, który rozwija rzeczywiście kompetencje jego uczniów i uczennic, ale później na tej bazie będzie mógł też uwolnić swoją kreatywność i budować kolejne scenariusze, które pozwolą mu chociażby odtworzyć te baobaby, czy te nasze nadniemne w wersji zdigitalizowanej.
2: Tak, tak, zgadza się jak najbardziej. Miałem okazję rozmawiać z kilkoma nauczycielami, którzy znali już Minecrafta wcześniej, którzy faktycznie szukają. I osobiście mnie pytali o Robloxa, kolejna tam, kolejna wielka kobyła, która wśród dzieci jest bardzo popularna. A deweloperzy tejże gry, czy właściwie serwisu do gier, udostępnili również dla dzieci silnik do tworzenia gier właśnie do tego serwisu. I on tak samo pozwala dzieciom w łatwy, prosty sposób nauczyć się, jak takie gry tworzyć. Więc yy, tak naprawdę, jeżeli do tej pory osoby, z którymi się spotykaliśmy, które już faktycznie się zaangażowały w Minecrafta, potrafią szukać czegoś dalej i chcą tego, chcą to robić, zakładamy, że kolejne po post- w ich ślady. Że jak spotkają się z Minecraftem, zobaczą, że to wcale nie boli, wcale nie jest takie trudne, to można pójść krok dalej zrobić coś kolejnego, bardziej ciekawego.
0: To jak słucham po raz kolejny tego, co mówisz, to mam wrażenie, że ta inwestycja początkowa jest niesamowicie mała w stosunku do tego, co można później z tego wyciągnąć. Jak już się uda nam poświęcić te kilka, może kilkanaście godzin, jeżeli chcemy absolutnie od zera wszystko zrobić, to później już tak naprawdę dokładamy tylko malutkie puzelki do tej naszej układanki.
1: No to jest dobry krok na pewno. Ja też zawsze nauczycielom podpowiadam, bo bo zauważyliśmy też taką barierę właśnie z wykupem licencji że nauczyciele mówią, no dobrze, no ale z jakich środków, skąd my mamy brać te pieniądze na to, przecież to będzie problem i tak dalej, i tak dalej. Zawsze ja im podpowiadam, że mamy kilka darmowych lekcji, więc Minecrafta możemy ściągnąć, te pięć lekcji przeprowadzić z uczniami z naszych scenariuszy, niezależnie od poziomu, co sobie, czyli już połowę, jesteśmy już w połowie. Satysfakcja gwarantowana, naprawdę. Jeśli nie, to zapewniamy zwrot kosztów. <śledz-> i i od tego zacząć czyli wyjść od zachwyconych uczniów którzy opowiadają w domu jak to super było na informie czyli mamy już drugą cegiełkę zachwyconych rodziców i zmienić troszkę sposób myślenia czy komunikowania tego do osób które dysponują środkami w szkole bo jeżeli mamy nauczyć dzieci grać w piłkę to musimy im kupić tą piłkę jeżeli mamy dzieci nauczyć jak wygląda Afryka to musimy im kupić mapę prawda? I atlasy, tak. i atlasy. I to też są koszty. Więc jeśli popatrzymy na licencję do Minecrafta jak na pudełko z yy, yy, grą, tak? która pomoże rozwinąć kompetencje, to już się zupełnie zmienia myślenie. Także także w ten sposób staramy się nauczycielom tą barierę pokazać, jak mogą ją w szkole pokonać, a od tego już naprawdę niewiele, bo ten błysk w oku, na który wszyscy czekają w szkole, zarówno nauczyciele, jak i rodzice, a przede wszystkim uczniowie, to jest coś, co naprawdę mobilizuje do działania i otwiera wiele drzwi.
0: Zaczęłaś już mówić o informacji zwrotnej od nauczycieli, więc chciałem trochę przejść za kulisy powstawania tej innowacji i też już wcześniej zahaczyłaś o tym, że nawiążemy do tego, co się działo z Waszymi filmami, więc chciałem zapytać, jak wyglądał proces tworzenia tej innowacji, jakie bariery występowały po drodze i jak udało Wam się je przezwyciężyć?
1: Zaczęliśmy od przygotowywania pierwszych pięciu scenariuszy, z którymi wyszliśmy do trzech szkół podstawowych w Wielkopolsce i do dwóch szkół, a trzech nauczycieli informatyki. I w sumie przetestowaliśmy te scenariusze na grupie 60 ponad 60 uczniów. I po pierwszych pięciu scenariuszach już mieliśmy informacje zwrotne, jak ta innowacja działa w rękach osób, które je wdrażają w szkole co pozwoliło nam potem ulepszyć ją na kolejnych etapach, przy kolejnych scenariuszach. To, że dzieci były zachwycone, to to nie było dla nas tajemnicą. Jedna dziewczynka nawet krzyknęła, wchodząc do sali informatycznej, Zuza, Minecraft w szkole, uszczypnij mnie, ja chyba śnię. Także dzieciaki po prostu były, były przezachwycone i zaskoczone, że to jest w ogóle możliwe, że takie rzeczy się zdarzają. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to w naszej grupie mieliśmy dwóch nauczycieli, którzy znało Minecrafta ze względu na to, że mają dzieci w wieku szkolnym i jednego nauczyciela, pana Krzysztofa, pozdrawiamy panie Krzysztofie, który od lat uczył techniki w szkole, potem również zrobił podobówkę z informatyki i, i Największe miał obawy co do Minecrafta, w ogóle do do, do wprowadzania tej gry na lekcjach, a potem stał się jego największym entuzjastą. Także grupa była zróżnicowana, również mieliśmy jedną nauczycielkę i nauczyciele pokazały Właśnie pierwszym naszym zaskoczeniem było to, że film, który my przygotowywaliśmy jako instruktażowy dla nauczyciela do przygotowania się przed lekcją, nauczyciele puszczali uczniom w trakcie już realizacji lekcji. Było to spowodowane... Przede wszystkim presją czasu, 45 minut, bo gdy pytaliśmy o to nauczycieli, to nam to wyjaśniali i koniecznością wędrowania od stanowiska do stanowiska z pracowni komputerowej i sprawdzania, czy wszyscy są na tym samym etapie, żeby lecieć dalej. A w tym momencie zatrzymywali film. Dzieci widziały, jak, jak ma wyglądać to, co, to, o czym mówimy i tylko nauczyciel zadawał pytanie. Wszyscy gotowi? Gotowi. No to lecimy dalej. I w ten sposób sprawnie zdecydowanie lekcje przeprowadził i, i dzieci miały możliwość zobaczenia efektów swojej pracy, a jednocześnie nie frustrowały się, że pani nie chce do mnie podejść i teraz ja, co ja mam dalej robić? I już wiadomo, po, pojawiała się nuda, yy, kręcenie na krześle i tak dalej. Dlatego w procesie tworzenia kolejnych filmów już troszkę zmieniliśmy ich formułę, żeby właśnie umożliwić nauczycielom wykorzystanie ich w trakcie lekcji.
2: Tak, tak. Poza tymi takimi samymi instrukcjami, jak przygotować dane zadanie, dodaliśmy również opis teoretyczny poszczególnych zagadnień, czyli na przykład tłumaczyliśmy w międzyczasie, czym są zmienne, czym są pętle. Także po prostu osoby, które nie widzą scenariusza, chcą się tego nauczyć z samego filmu, są w stanie całą tą wiedzę tak samo wynieść.
1: I też mieliśmy okazję oczami nauczycieli popatrzeć na nasze scenariusze oczami laików, co też było bardzo cenne, bo my jako osoby, które pracują w tym na co dzień, też zatracamy już pewne... Sporo rzeczy wydaje
2: się być bardzo oczywistych po prostu.
1: Dokładnie, a nauczyciele nam mówili, że, że to jest dla nich niejasne. Tutaj nie wiedzą z czego to wynika, tutaj doszli do tego, ale przydałaby się instrukcja jak to zrobić, żeby już ktoś nie musiał wyważać tych otwartych drzwi. I tymi wszystkimi właśnie spostrzeżeniami nauczycieli poprawialiśmy nasze scenariusze, tak żeby one były dostosowane do osób, które Minecrafta nie znają, a ci, którzy go znają po prostu te te elementy sami zrealizują.
0: Jak jak słucham tego, co mówicie, to już tak trochę w ramach podsumowania chciałem w Waszym imieniu złożyć pewnego rodzaju deklarację. Mam nadzieję, że ją potwierdzicie, ale chciałem serdecznie zachęcić nauczycieli, nauczycielki i rodziców, którzy nas teraz słuchają, do wypróbowania tych pięciu darmowych lekcji z wykorzystaniem Waszych scenariuszy i poszukania tego błysku w oku uczniów, I zobaczenia, czy rzeczywiście mogą odczarować tą nudną lekcję informatyki, a może nawet spróbować zrobić coś ciekawszego. Bardzo chętnie bym posłuchał, czy ktoś się podjął tego stworzenia baobabu w Minecrafcie, a jeżeli po tych pięciu lekcjach, czy w ciągu tych pięciu lekcji tego błysku wokół nie zobaczą, to wy zwracacie im koszty zainwestowanego czasu. Czy możemy się tak umówić?
1: Możemy, zapraszamy w ramach oddania tego czasu, przeprowadzimy krótkie szkolenie na temat innych narzędzi, które być może się sprawdzą.
0: Fantastycznie. W takim razie ja bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich zachęcam, nas teraz słuchających do tego, żeby dać szansę. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, tak jak Wojtek mówił, tak naprawdę to jest godzina, maksymalnie godzina Waszego czasu, która pozwoli Wam sprawdzić, czy można uczyć ciekawiej, lepiej, bardziej angażująco, a jednocześnie rozwijać tak niezbędne kompetencje i dzisiaj, i w przyszłości. Dzisiaj moimi gośćmi byli Patrycja Milecka i Wojciech Brankiewicz z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego inżyniera. Serdecznie dziękuję do usłyszenia. Dziękujemy. Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu Popojutrze 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.